0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. de la videocharla astillada correspondiente al jueves 17 de noviembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual tendremos mucha información y muchas cosas interesantes de lo que va sucediendo en este mundo político siempre cambiante, siempre sorprendente y bueno, como siempre, con el agradecimiento a quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Mire, todavía ni siquiera empiezo a, a leer algunos de los nombres de quienes nos honran acompañándonos en esta transmisión y ya tenemos aquí una aportación económica de Guillermo Basavilbaso, quien nos dice AMLO remolca al país casi solo a pesar del sabotaje constante de los opositores y muchos de Morena. Está como el Atlas cargando a México. Bueno, Basa Bilbaso ya se puso futbolista, pero vamos a seguir, eh, eh, vamos a ver hasta dónde llegan los símiles futboleros, sobre todo cuando sabemos que estamos en vísperas de la inauguración de un campeonato mundial, el campeonato del fútbol profesional que bueno, pues los pronósticos son complicados para nuestro país. Agradezco a quienes van llegando. En primerísimo lugar, Mayela Palacios, muchas gracias. Segundo lugar, María María, eh, te, María María, que nos dice que es el like número tres. Eh, Adrián Martínez Bonilla desde Cholula. Mm, Jorge Antonio Ballinas, muchas gracias. Gilda García desde Cuernavaca, con sus fuentes cristalinas en las calles de la ciudad. Total, ya nos quedaremos en la época de estiaje, dice Hilda García, Robert Owen, Mónica Tavares desde el Estado de México, Carlos Manuel Guerrero, dice, mmm, y ni así van a ganar. Ya ganó la maestra delfina en el EdoMex y lo volverá a hacer en el 2023. Ciro, Adrián Martínez Pérez desde Torreón, Coahuila, Alicia Romo, Luis Colotla Pérez. Eh, Rafael Errasti aquí están sus comentarios Robert Owen eh, Israel Patiño bueno pues así vamos Flor Cruz Seven Guest dice no ganará delfines mala candidata por su pasado Daniel Treviño desde Chiapas bueno eh, bueno pues así vamos a estar ya en esta transmisión les agradezco mucho a quienes llegan y dejan su like. Acuérdense que mucho nos ayuda a quienes van llegando y van poniendo, llegando y poniendo el like, que no nos cuesta nada. Y sí nos ayuda a mejor transmitir todo lo que es este programa. Peti Caramelita dice, Julio, estuviste genial en el programa de hoy a la una de la tarde. Muy amable Peti Caramelita. Bueno... Mmm. Mario Baladés dice, saludos desde Puebla. Si alcanza a leer este mensaje, ¿podría saludar a mi esposa Lili? Claro que sí, mandamos un saludo a la señora Lili, esposa de Mario Baladés. Y así vamos avanzando por aquí, eh, avanzando en todo esto, lo que tenemos, lo que hay por aquí. Y... Eh, Saludos desde Ramos Arispe, Coahuila, eh, Cristian Alejandro desde Chihuahua. Bueno, hay mucha, muchos comentarios que agradezco como siempre. Hay otra aportación económica de Claudia Villa Acevedo a partir del super sticker que nos envía. Muchas gracias. Y así seguimos dándole. Isaac Martínez desde Chicago. Muchas gracias. Eh, Ah, Román Cervantes dice: No se refiere al atlas futbolero, sino al mítico atlas de la mitología romana o griega. Pregunta Ramón Cervantes Durán. Gracias por la corrección. Tiene usted toda la razón del mundo. Edmundo Rojas dice: Julio estarás en la marcha de los 500 mil para buscarte a saludar. Bueno, pues esperamos que se refiera, eh, que podamos hacer un programa. De este domingo al otro, y si es que te estamos en condiciones, nos asomaremos por ahí, a lo mejor no necesariamente en el Zócalo, pero sí en alguna parte del de, eh, Paseo de la Reforma. Podemos colocar ahí, nos podemos colocar para poder eh, comentar y poder eh, informar de lo que está sucediendo. En todo este asunto Arturo Madrigal nos envía también un apoyo económico y dice qué opina de lo que están difundiendo en noticieros chayoteros sobre según bacteria peligrosa de enfermedades de vías respiratorias Arturo Madrigal no sé exactamente a qué se refiere lo que sí sé es que ciertamente es recomendable que mantengamos uh, protección y que mantengamos en lo posible nuestro por las maneras de tratar de evitar contagios, porque de una u otra manera, con uno u otro nombre variante o por sí mismo otro tipo de infecciones, pues en este tiempo de frío, en este tiempo invernal que está por llegar, pues uh, se complican las posibilidades. Bueno, las, las uh, complicaciones y las posibilidades de enfermarse y de que haya más contagios. Bueno, voy entrando en materia. Le voy comentando de entrada que hoy ha sido en el un día en el cual... Eh, pues hay mucho movimiento en la Cámara de Diputados debido a que la Comisión de Puntos Constitucionales, en la Comisión Permanente, está lista para abordar el tema de la reforma electoral en medio de una natural protesta de los partidos opositores que consideran que se está violentando el procedimiento legislativo en todo este tema muy complicado pues de la reforma electoral que plantea el presidente López Obrador, pero que tiene no solo la oposición que se vio en la pasada marcha del domingo, no solo en la Ciudad de México, sino en varias ciudades del país, sino además también, pues el gran problema de que aunque se opte y se busque un plan B, lo cierto es que no se puede hacer nada de fondo si no hubiera la reforma constitucional que al menos hasta estos momentos la aritmética legislativa la muestra adversa a ese intento de reforma electoral, tal como ha enviado la propuesta el Palacio Nacional. Así es que eh, pues habrá que verse qué es lo que sucede en estos caracoleos legislativos y estas maniobras que luego se dan en los órganos legislativos. Ento también a algunos de los comentarios que hay. Eh, y uno, un tema importante de este día, lamentable, trágico, como es la muerte de cualquier ser humano. En este caso, cinco personas que muy de muy temprano, a las siete de la mañana y fracción de minutos, eh, cayó un helicóptero. El helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes murieron cinco personas, entre ellos el titular de esa misma secretaría, Porfirio Sánchez Mendoza. Eh, la propia gobernadora de origen panista, eh, Tere Jiménez, dio conferencia de prensa en la cual dijo que no había indicios. Bueno, que hasta ese momento lo que apuntaba todo era a un accidente, que no había indicios o algo específico respecto a un atentado. Eh, hubo también transmisiones particularmente del Heraldo de México, eh, puso en su página de internet un reporte desde Aguascalientes en la cual en el cual un reportero del Heraldo de México recibía el testimonio de una persona, supuestamente un guardia privado que estaba en esa zona del municipio de Jesús María en el estado de Aguascalientes y esta persona aseguraba y así se dio a conocer, insisto, en el video en eh, el heraldo, el heraldo el diario que se imprime en la Ciudad de México y que tiene presencia televisiva, eh, pues este, el reporte que se daba ahí era de una persona que decía haber visto como seis o siete personas a bordo de motocicletas, de pista la mayoría, y una de ellas como de motocross, dijo la persona, habían perseguido, el helicóptero cuando volaba a una altura baja y que habían disparado armas largas contra ese helicóptero. Se habla también de que el piloto habría hecho tareas verdaderamente heroicas para evitar caer en una clínica o en un área más poblada y fue a caer en mmm, un, un lugar baldío, un lugar sin personas uh, ajenas al accidente aeronáutico y bueno murieron cinco personas. Es una historia muy peculiar la de Porfirio Sánchez Mendoza y usted sabe que cuando las figuras son figuras públicas están sujetas al escrutinio también en los aspectos públicos, no, en los privados. Y en este caso vale el recordar o señalar que Porfirio Sánchez Mendoza tuvo cargos diversos en lo que fue la Procuraduría General de la República, pero particularmente hizo carrera en el área de la Secretaría Federal de eh, de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna fue parte del subgrupo que encabezaba Luis Cárdenas Palomino como parte general del equipo de eh, García Luna, que como usted sabe, García Luna está preso en Estados Unidos y sujeto a un proceso que aún no inicia, pero en el cual según los acusadores estadounidenses hay un montón de documentos, de pruebas, grabaciones que revelarían según esa acusación eh, el hecho de que Ahí siempre dejo aquí. Eh. Donato envía saludos desde Manitoba, en Canadá. Muchas gracias, Donato. Bueno, eh, ya sabe usted que eh, según las acusaciones que se hacen en Estados Unidos contra García Luna, él habría utilizado la institución de la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón para actuar a favor de los intereses particularmente del cártel de Sinaloa. Esa es la acusación concreta que hay. Eh, yo escribo en la columna Astillero que puede leer usted este viernes en La Jornada y en algunos otros medios de comunicación estatales. Eh, puede usted leer eh, pues mi referencia a que hay una especie de persistencia de una clase policíaca García Lunista, García Lunista, no solo en gobiernos panistas, porque ahorita le voy a explicar un poco esto, sino también, y hay que decirlo también, en ciertas áreas de las estructuras de poder de Morena particularmente en, basta con ver las estructuras todavía pobladas en la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Kersmanero pero pobladas de personajes en mandos medios y superiores que forman parte de esa clase policíaca García Lunista y por otra parte, bueno pues no hay mejor ejemplo que el de Omar García Harfuch Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México que tuvo una relación inequívoca e, e imborrable, pues no se puede borrar eso del historial de un personaje como García Harfush que tuvo mandos fue, como usted sabe el delegado o comisionado de la Policía Federal en Guerrero, antes y, de, y después de la noche de Iguala, no en la propia noche, pero yo siempre suelo decir, el que no se haya estado específicamente en 12 o 24 horas en un proceso histórico tan complicado como este, pues no implica que antes no hubieras conocido lo que había ahí de cosas pesadas, ni que tampoco no hayas sabido después toda la serie de arreglos y de circunstancias que se dieron en torno a de los acomodos, de los mandos del poder político, policíaco y militar para tratar de ocultar la verdad real de lo sucedido en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, pues eh, esa es parte de lo que eh, está hoy en, los, en las noticias, en los hechos más relevantes del día, pero también debo decirle que lo que mencionamos hoy eh, en, como título de esta videocharla, es lo referente a esta reanudación de relaciones de amor político entre el Partido Acción Nacional, el partido lo que queda del PRD, lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, y el esquivo casquivano, hablo en términos políticos, partido de revolucionario institucional, el PRI que regresa a la posibilidad, esto lo han dicho hoy los dirigentes estatales del PRI, del PAN y del PRD, eh, hay que tener cuidado en esto, eso lo dicen los dirigentes estatales, no he leído aún ninguna confirmación de parte de los mandos nacionales y no nos extrañe la posibilidad de que un poco más adelante o conforme se den o no esos acuerdos, los mandos nacionales puedan decir, pues dirá lo que quiera el uh, dirigente estatal de mi partido, pero el nacional no lo aprueba, no lo avala, no lo firma y no lo presenta ante las autoridades electorales. Por lo pronto han acordado establecer grupos técnicos de análisis, sobre todo en materia jurídica, que puedan analizar cómo se van, cómo se puede llegar a... ¿A una alianza? ¿A una candidatura común? ¿En qué términos? En fin, muchos de esos detalles son los que van a tratar de ajustar los equipos técnicos nombrados por las dirigencias estatales del uh, PAN del PRI y lo que queda del PRD, es decir el reavivamiento del va por México, ese pacto original que después de la gran traición que le adjudican el PAN y el PRD a Alito Moreno particularmente en el tema de la Guardia Nacional, bueno pues ahora parece reavivarse ese eh, va por México, aunque sea solo en la versión del Estado de México ¿Qué puede pasar ahí? Pues lo primero que habrá de verse es ¿Quién se lleva la candidatura? Porque el punto específico está en que Acción Nacional ha estado moviendo mucho la figura de Enrique eh, Vargas, Enrique Vargas, eh, de una corriente y de una presencia... Eh, con base, con su base electoral y su base fuerte, en los municipios, sobre todo los conurbados con la Ciudad de México, donde ha habido pues una presencia panista importante en otros años. el mismo, eh, Enrique Vargas, fue presidente municipal de whisky Lucan, que usted sabe que es un municipio mexiquense conurbado con la capital del país, donde pues entre los... Eh, claroscuros socioeconómicos hay una zona muy rica con mucha con mucha riqueza económica asentada ahí en Huizquilucan y también desde luego zonas de una gran pobreza de un gran problema socioeconómico permanente, pero mucho de lo que hay ahí está eh, ahí son esas franjas en las cuales hay una fuerza del PAN, Enrique Vargas fue presidente de Municipal de Whisky lucan ahora lo es su esposa que llegó al cargo también a nombre del Partido Acción Nacional. Entonces, ¿será Enrique Vargas o será el, la propuesta del PRI, específicamente la carta que ha manejado el gobernador saliente Alfredo del Mazo, que es Alejandra del Moral? En algunas otras negociaciones que han tenido el PRI y el PAN, el PRD usted sabe que no cuenta porque es como el cabús del tren en el cual la mitad de la fuerza rodante es del PRI y la otra mitad o más de la mitad es de Acción Nacional. Bueno, en otros acuerdos que han tenido el PRI y el PAN se ha respetado que ponga candidato quien tiene la gubernatura en ese momento. Así es que podría suceder que dejaran que la candidatura la pusiera el PRI en el Estado de México. El gran problema es que entonces la siguiente la siguiente elección en el 2023 que es la de Coahuila pues entonces también se tendría que dejar al PRI que pusiera candidato en Coahuila, donde, eh, digamos, el gobernador saliente, Miguel Ángel Riquelme, empuja la candidatura de Manolo Jiménez, un empresario joven que ha sido secretario de Desarrollo Social del gobierno de Miguel Ángel Riquelme. Así es que ahí la fuerza de Riquelme, de los Moreiras, sobre todo de Rubén, que es el que tiene actualidad política verdadera, Humberto ya no, pero eh, pues serían los que estarían empujando eh, esa candidatura de Manolo Jiménez. ¿Quién se va a quedar ahí? Ya lo iremos viendo, pero el Estado de México parece que contra... La expectativa original que parecía que la profesora Delfina Gómez iba a tener un día de campo a nombre de Morena en el Estado de México y que todo estaba apuntado para un triunfo de Morena, la verdad es que se ha ido complicando por varias razones. Una de ellas, las versiones de ciertos malestares. Eh, superficiales o más profundos de salud de la profesora Delfina Gómez, que la ha llevado a no tener un activismo mayor del que se suponía o se esperaba. Otro punto negativo ha sido la entrega de malas cuentas, sobre todo cuando estuvo como secretaria de Educación Pública, cuando la verdad es que fue un papel gris el que hizo ahí, pareciera haber estado solamente a la espera, de que le llegara la candidatura al gobierno del Estado de México y ya no me vayan a corregir. Ya sé que todavía no está oficialmente postulada, pero desde el momento en el que se le designó o eligió como coordinadora de la defensa de la 4T en el Estado de México, pues ha sido el paso previo, eh, tradicional y respetadísimo hacia las candidaturas correspondientes. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Y hay otro factor que también es importante que estemos viendo, que es el factor de eh, la reticencia o el apoyo abierto de Higinio Gómez, Higinio eh, Gómez, senador. Por el Estado de México, al igual que la profesora Delfina Gómez, pero resulta que Higinio Martínez, Higinio Martínez, no sé si dije mal el nombre, pero Higinio Martínez, que es el fundador del grupo Texcoco, que es el jefe político verdadero, que es quien creó, digamos, la figura de Delfina Gómez, pues ahora ha estado inconforme con la postulación de su alumna aventajada, Delfina Gómez, y eso ha hecho que pareciera que la estructura política y electoral que tiene Higinio Martínez no esté siendo volcada abiertamente a favor de Delfina. ¿Habrá ahí problemas? Sí, Higinio Martínez Miranda. ¿Habrá ahí eh, alguna ruptura, alguna reticencia...? Higinio Martínez consideraba que él era quien debería ser el candidato a la a gubernatura. Todavía hay mucho, mucho, mucho que hacer ahí. Mire, usted leo algunos de los comentarios que están colocando por aquí. Maritza Aguado dice, sería una gran hazaña que Morena le arrebatara a Edomex al PRI. Sin embargo, no sé si Doña Delfina de El Ancho. Tengo mis dudas. ¿Ves a otro posible candidato de Morena? Maritza Aguado, el único personaje que podría suplir a Delfina sería Higinio Martínez, la misma corriente el mismo grupo Higinio eh, Martínez ha dicho pues que él no quedó ya sabe con las palabras de los políticos, pero dijo pues que no quedó conforme con el sistema de postulación de la profesora Delfina Gómez pero que se iba a mantener apoyando la candidatura de su partido que es Morena, sin embargo ha habido mucha especulación acerca pues de una especie de eh, resistencia de Higinio Martínez a mostrarse abiertamente en apoyo de la virtual candidata. Pero todavía no está registrada ni está definida esa candidatura. ¿Quién podría ser? Pues el único. Sería Higinio Gómez y si en Palacio Nacional no se permitiera, no se quisiera dar un pago político al rebelde Higinio, pues sería entonces Horacio Duarte, que como usted sabe, dejó la Dirección Nacional de Aduanas para concentrarse. Lo dijo cuando eh, se iba, cuando renunció, cuando dejó esa dirección de aduanas, dijo que iba a la batalla electoral maestra, a la batalla maestra. Se fue para tratar de hacer campaña y apoyar. A Delfina Gómez, pero en una circunstancia yo creo que está Delfina como principal candidata segundo nivel uh, en, los, en el mando superior de Morena o de Palacio en Palacio Nacional sería Horacio Duarte y en tercer lugar Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Horacio Mar eh, eh, Eugenio Martínez, Higinio Martínez, Higinio Martínez. Entonces, pues ya iremos viendo qué es lo que sucede por ahí. Lo van a perder, dice Estela Guzmán. Eh, Gabriela Muñoz, gracias Julio por compartir tu sapiencia, simplemente es la edad, los años que hacen que uno medio lea algunas cosas como estas, Uriel Caneda, pero Julio para cuando eso pase ya no van a tener a Lorenzo Córdoba en el INE, bendita revolución de las consecuencias, eh, no Uriel Caneda, digo ya no estará desde luego Lorenzo Córdoba, pero aquí van a seguir, si no hay un, una un cambio así sorprendente al extremo. Eh, seguirían los organismos públicos, locales, electorales, es decir, los órganos electorales que están plenamente dominados en el Estado de México por Alfredo del Mazo, el gobernador prista. Es decir, ahí sí no hay que darle vuelta. El poder electoral del Estado de México está bajo control de Alfredo del Mazo. Eh, mire, ya dice: Se dice que Higinio puede apostar por el MC, traicionando así a Morena. Y Horacio Duarte es otro político con fuerza en el Estado de México, además de tener el apoyo de AMLO. Y sí, mire, ya eh, tiene ustedes, coincido pues, con su punto de vista. Esteban Gutiérrez, Higinio Martínez, tendrá que tragar camote. Delfina es la consentida de AMLO. Pues sí, pero AMLO es un hombre práctico y pragmático que cuando llega el momento, si las circunstancias no son positivas para su proyecto, puede decir, pues lo sentimos mucho, pero no camina esto, no deja a su grupo al abandono. Ya ve usted a Clara Luz, la que fue candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, que tuvo un, un desempeño muy fallido, muy, con una muy baja votación, con muchos enredos, y bueno, la nombraron secretaria técnica o secretaria ejecutiva del sistema de seguridad pública, que es un cargo importante, y ahora se le menciona mucho como posible relevo de Ricardo Mejía Verdeja, si es que Ricardo se va como candidato de Morena al gobierno de Coahuila, se dice que Clara Luz Flores pasaría del ambiente Nexium y del ambiente de todo lo que se supo y se conoció, pasaría ahora a ser subsecretaria de Seguridad Pública. SAS. Bueno, y por otra parte ya vieron cómo también a quien fue candidata a gobernadora de Morena en Aguascalientes se le acaba de nombrar ni más ni menos que subsecretaria de Educación Pública en el rubro de Educación Media. Entonces, pues a Delfina, bueno, Delfina es senadora para no ir muy lejos. Eh, Petronila Laponte dice, Higinio es un personaje muy oscuro, corrupto. Ya no sé, Petronila, si eso lo dice a favor o en contra de la postulación de Higinio de o de algún candidato eh, en las próximas elecciones del Estado de México. Raúl Mendoza dice: Si gana Morena en el Estado de México, vamos a tirar la estatua de Carlos Han, que está en Toyocán. Órale. Bueno, pues ya veremos qué sucede ahí. Ignacio Ramírez dice la elección del Estado de México por la gubernatura será la batalla de las batallas entre el PRI y la sociedad mexicana. Híjole, Ignacio, este, ¿qué le digo? Eh, me invitaron a escribir un ensayo para un libro. No puedo dar mayores detalles, pero fíjese que me puse un poco a estudiar la historia política electoral del Estado de México y no se crea tanto que en esta ocasión, en esta ocasión puede darse, y es lo que se espera, que el grupo Texcoco supla al grupo Atlacomulco. Pero ha sido un poco magnificada esa idea de que quien gana el Estado de México va a ganar la elección presidencial siguiente. Creo que cada vez más los grupos locales se fueron acomodando más bien a la dinámica de los grupos nacionales dominantes. Eh... Es toda una historia bastante eh, especial la de la política en el Estado de México, eh, la verdad. Eh, y creo que faltan muchas cosas por definir ahí, pero eh, mire, eh, estudié o leí y escribí en ese, en ese artículo que le estoy refiriendo incluso todo el asunto de, leí entre otros, un estudio de Salvador Maldonado Aranda del Colegio de Michoacán acerca del gomismo y el Partido Socialista de los Trabajadores en, en el Estado de México. Eh, bueno, pues ahí vamos, ahí vamos con, con todo esto. Eh, pregunta por aquí. José Guzmán, ¿siempre vienes para Houston este mes? No, fíjese que no, seguimos aquí muy atorados, esa es la verdad, y eh, pues no hemos podido avanzar eh, un poco más en todo este terreno. Eh, bueno, déjeme ver, déjeme ver. Eh, pues muchas gracias a todos que nos han acompañado en esta transmisión. Creo que... ¿eh? Pinchi Vale, así es su nombre, dice, yo creo que Horacio Duarte es, va a ser el nuevo candidato. Híjole, pues se pone calientito ahí el asunto. Ana Gloria Díaz Asensio dice, creo que la maestra la tiene muy difícil en el Edomex. Y claro, siempre va a estar presente ahí el señalamiento específico de los descuentos que se hicieron a los trabajadores del municipio de Texcoco, mientras la profesora Delfina Gómez era la presidenta municipal pero también ahí estaba Horacio Duarte como secretario general del ayuntamiento y que hubo descuentos que hicieron eh, para destinarlos a tareas específicas del partido Morena. Eso no tiene vuelta de hoja y está documentado y es una sentencia específica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que reitera lo que a su vez planteó el Instituto Nacional Electoral. Es cosa juzgada, no hay vuelta de hoja. Hay una discusión que siempre me he esmerado en tratar pues de precisar, porque esa es la verdad jurídica de los hechos, que aun cuando hay esa sentencia, en esa misma sentencia se establece que no le corresponde al ámbito del poder electoral procesar y juzgar y sentenciar el hecho de una presunta responsabilidad de la profesora Delfina Gómez. El, la sentencia electoral establece que sí se utilizaron fondos mediante descuentos en Texcoco y fueron utilizados para tareas específicas del partido Morena sin reportarlas oportuna y adecuadamente a la autoridad electoral. Pero dice ahí que no se puede sancionar a ninguna persona en particular porque es algo que no le corresponde a la autoridad electoral y que se deja a salvo el interés de quienes así lo deseen para entablar las denuncias o demandas correspondientes. ¡Toin! Esa será la clave por la cual eventualmente no caminara la postulación de la profesora Delfina Gómez que se tuviera noticia o conocimiento de que viene una denuncia concreta y de que hay, o sea, porque quedaron a salvo los derechos de quienes tuvieran interés jurídico para decir a partir de esta resolución electoral, solicitamos que haga la, haya la investigación y el castigo administrativo o eventualmente hasta penal por este tipo de hechos. Esa es la verdad jurídica que me atrevo a plantear, a sabiendas de que luego hay muchos enojos, porque pues a veces la pasión partidista y la afiliación partidista nos lleva a tratar de que queremos que las cosas sean como nosotros, esperamos que sean o nos conviene o nos interesa que sean. Y yo les doy, pues, esa información que es información concreta. Mire, muchas gracias, Paola Corona nos envía un gran apoyo económico, mucha, como que algo es algo. Buenas noches, Paola. Algo es algo, mucho es mucho lo que usted nos apoya, lo que nos ha apoyado muchas veces, no solamente en términos económicos, sino poniendo en su corazón el emblema de Astillero Informa durante ese maratón en el cual participó en la Ciudad de México. Y Paola, siempre agradecidos. Con usted particularmente y en general también particularmente con todos quienes nos envían apoyos económicos de la cantidad que sea. Muchas gracias. Algo es algo. No, hombre, mucho es mucho. Ángeles Guerrero dice Paola Corona. Mil gracias por su apoyo. Eh, Lolita Dalbert dice Paola Corona. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, a todos eh, Rocío Rodríguez, sí, me encantan tus entrevistas, tus preguntas gracias, luego ya no hay gente que no quiere ir ya a ser entrevistado por este sujeto hoy vestido de camisa negra porque pues y es que de todos los signos, no sé usted no cree usted que nada más los anteriores los actuales también se resisten a entrevistas libres, a entrevistas en las que no esté Ay, mejor ya me callo, mejor ya me callo. Paola Corona, gracias. Yo quisiera dar más, pero por lo pronto es lo que puedo. Jeje, esperando el aguinaldo. Paola, Paola Corona, ni se fije ni nos diga eso. Le agradecemos todo, de todo corazón. Además, luego de poderla haber saludado el otro día en la Ciudad de México, en la presentación del libro de Laura Sánchez Ley. Eh, Arturo España Jiménez dice: Te voy a hacer una animación con el guapo Ben, el vampiro. IT, phone home, IT y el Nahual bueno pues está bien Arturo España Jiménez usted hágala y si nos puede hacer, ayudar a hacer más animaciones ayúdenos que nosotros estamos muy necesitados y deseosos de apoyo para darle más uh, eh, eh, estructura más uh, animaciones más portadas a todo lo que estamos haciendo pero bueno ahí vamos caminando no nos, no nos, no nos quejamos de ninguna manera eh, eh, Violet Raven dice Paola Corona, gracias por el apoyo al canal Ángeles Guerrero dice faltan likes, pónganles likes no cuesta nada bueno, bueno, bueno eh, Frida Beatriz dice gracias Paola Corona por tu generoso eh, donativo eh. Humberto Contreras, don Julio, ¿cuándo tiene de invitado al doctor Lorenzo? Ya que regularmente lo ha tenido los días viernes y es una excelente forma de cerrar la semana. Híjole, no, en esta ocasión no lo vamos a tener para mañana. Vamos a tener otros invitados, pero desde luego apuntamos como siempre la invitación que haremos al... Eh, doctor Meyer para que nos acompañe a analizar y estudiar las muchas cosas que están sucediendo Robert Owen dice Julio está bien decir las cosas para evaluar bien lo que conviene más eh, el Mao dice es que eres casi impecable porque tu crítica es imparcial Julio bueno bueno Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Alicia Escamilla, Julio Astillero, vas a ir a la marcha. Este periodismo sí se ve, entonces a lo mejor vamos para hacer algunas entrevistas o hacer algunos, um, eh, hacer, hacer algunas entrevistas y... Eh, ver si podemos transmitir, incluso entrevistar a la gente que vaya por ahí pasando. Andamos en eso, pero, pero bueno. Eric Blackmer dice: es que los pone a parir chayotes a todos, don Julio. Los exhibes, porque no tienen argumentos para debatir. Bueno, pues, ¿qué le digo?
1: Mm.
0: Alex Gutiérrez dice ansioso por ver la mesa del más allá que es mañana y lo dice así Alex Gutiérrez y excelente entrevista con el ex jefe de medios de Atypical TV. Si hoy hablamos eh, precisamente sobre este tema y ahí está la entrevista muy interesante. Laura Godínez, ¿es esos que no te dan entrevistas porque tienen la cola muy larga. ¿Eh? Si yo le dijera todos los nombres de todos los personajes que no nos quieren dar ni una entrevista, este se me hace que ardería, ardería, arderían algunos nichos morenistas. Eh... Julio, ¿qué opinas de Tortolero y los ultraderechosos reunidos acá en Ciudad de México? Aguas, Alfonso Pano. Digo, Alfonso, gracias por poner el tema. Quiero decir, eh, aguas, aguas, porque mañana, este viernes y el sábado, se reúnen, lo di a conocer, no digo en exclusiva, pero sí lo di a conocer en la columna Astillero, eh, una columna que titulé Cónclave de Conservadores, el pasado 7, el pasado día 7, hace 10 días, eh, pues los datos de cómo venía esta conferencia política de acción conservadora, que es un brazo del Partido Republicano de Estados Unidos relacionado con el trumpismo y que for, van a venir eh, partícipes de muchos lugares. Eh, de varios países, pero particularmente de Estados Unidos, eurodiputados y dirigentes políticos de Europa, eh, una muy notable presencia de personajes de la derecha latinoamericana, estará el presidente de Guatemala, eh, estarán familiares de Rafael Leonidas Trujillo, usted recuerda el sangriento, eh, el sangriento. Eh, eh, dictador de República Dominicana y también va a estar Suri Ríos, que es hija, sí hija, de del general Efraín Ríos Montt, que híjole. Eh, y no, no, no estoy. Eh, Enlazando la historia política de los hijos con sus antepas con sus ascendientes, no, 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 de ninguna manera, siempre lo he dicho, hijos y padres no tienen la culpa o los méritos, eh, solo por razón biológica, cada quien construye su propia historia, pero estos personajes que digo reivindican la historia de sus ascendientes, es decir, de Efraín Riosmond y también reivindican la de Trujillo en la República Dominicana, todo lo que hicieron. Por cierto, voy a presentar un libro de verdadera, una confección literaria muy especial. Va a ser acá en... En uh, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara voy a presentar una novela de Jimena Santaolalla que se llama A veces despierto temblando. Y ahí narran todas esas historias precisamente de la barbarie que se vivió en Guatemala durante el gobierno golpista de Efraín Ríos Montt. Terrible lo que se narra y es una reconstrucción detallada. Digo, no está pensada la novela para este tema, pues digo, no es, no, es un, no es porque se haya pensado para que se comentara en esta circunstancia política, pero... Esa forma parte de la textura que hay ahí y claro, el personaje principal por parte de México será Eduardo Verástegui, el hombre clave en el activismo conservador de la Iglesia Católica Mexicana, muy relacionado con Donald Trump y promotor de un ambiente cristerista o cristero en nuestro país. Que bueno. Entonces estaremos atentos, estemos atentos a todo lo que hay. Y miren ustedes, está por aquí Asaed Bonilla, quien nos envía un apoyo económico enorme. Que mucho le agradecemos. A Saed, muchas gracias, muchas, muchas gracias por todo esto. Eh, eh, gracias por ayudarnos, gracias por levantarnos el ánimo y levantarnos también aquí la posibilidad de seguir haciendo cosas. Vamos a estar atentos, va a ver que vamos a hacer todo el esfuerzo económico para poder hacer transmisiones y una mayor presencia y participación. Nos volamos luego porque luego tenemos desde luego las aportaciones importantes como las de Asaed Bonilla, pero luego tenemos también buenos números en las, uh, en las vistas y nos emocionamos y luego nos frenamos porque decimos, pues la situación económica no nos permite bajar eh, honorarios a otras personas para que nos ayuden con más reportajes, con más calidad técnica, pero bueno, ahí vamos. Asaed como siempre, muchas gracias. Eh, Alx Areva Soto dice: Sí, deberías ir a la mañanera, hasta como publicidad. Celo de las levantadas, pero en estos casos yo me las sigo y ya más tarde a dormir. No, no le quiero dar publicidad al presidente López Obrador yendo. No, hombre, ya está. estoy aquí vacilando, pero no, es que a mí me resulta muy difícil levantarme temprano y luego tengo que conducir el programa de una a tres. Pero sí, algún día de estos, por ejemplo, el tema de Ouira de Sinaloa. Me encantaría poder ir frente al presidente de la República y poder tener la oportunidad de plantearle los detalles que tengo muy vistos y muy demostrados y confirmados de cómo se está cometiendo ahí una arbitrariedad contra la comunidad de Ouira, en el municipio de Aome, en Sinaloa, donde se pretende instalar una planta de amoníaco que será una bomba tóxica contra la ecología y contra la forma de trabajo comunal de pescadores y de habitantes de esa región que debería estar bajo protección ecológica absoluta. Ahí hay humedales que están protegidos por una convención que se llama Convención Ramsar, que es el nombre de una ciudad de Irán donde se hizo esta reunión internacional y México está obligado por esa convención a respetar esos términos humedales. Vida eh, animal eh, y la van a echar a perder con esa planta de amoníaco que por lo demás es un negocio de grupos priistas y ahora algunos metidos ya en el morenismo que no pudieron sacar adelante ese proyecto antes y ahora sí tienen o al menos creen que todo puede ser así. Eh, Jesús Arriaga pregunta, ¿tendrás participación en actividades de la FIL de Guadalajara? Sí, voy a estar el 31 de diciembre. A ver si no me equivoco, el 31 de diciembre para la presentación de esta novela de Jimena Santaolalla que se llama eh, A veces despierto temblando. Y voy a estar en la presentación de un libro del periodista Jesús Lemus, creo que es el primero de diciembre. Y habrá también... No recuerdo el día, pero habrá un... Voy a estar con firma de libros, eh, del libro que coordiné el México que se avecina. Voy a estar firmando algunos libros en el stand de Harper HarperCollins. Ahí va a haber un lugarcito donde voy a estar firmando los libros de quienes quieran llegar por ahí. Y vamos a tener también un espacio pequeño ahí para la venta de artículos astillero que nos ayudan también a sobrellevar nuestro proyecto. Vamos a tener ahí tazas, camisetas... Eh, cachuchas eh, todo lo que tenemos ahí camisetas de todas las tallas usted ahí preséntese en el um, stand de en el local de Harper Collins y ahí vamos a tener eso no recuerdo la, la fecha pero ahí lo tendremos y le vamos a estar informando, bueno el qué. El 2 de diciembre, que creo que es ya el último o penúltimo día, el 2 de diciembre, el 2 de diciembre vamos a estar ahí en la fil de Guadalajara firmando libros y vendiendo artículos de, de la firma Astillero, de la gran empresa llamada Astillero. Bueno, pues como siempre, muchas gracias, muchas gracias. ¿Saben que eres un viejo lobo del periodismo? Dice Alfredo Carrillo. Pues ya soy más bien, más viejo que lobo. Alejandra Javier, Javier gracias Mila Saed, que sigas teniendo mucho para compartir. Eh, bueno. Bueno, pues muchas gracias, ya me cansé. Ya. Como dijo el clásico, como diría aquel, ya me cansé. Pero aquí no está una verdad histórica mentirosa, sino la verdad que vamos construyendo aquí todos o una aproximación a las verdades políticas. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Vamos a tener recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá y entrevistas muy interesantes. Por su atención y por su amabilidad, muchas gracias. Germán Rivera también envió un apoyo económico. Dice, ojalá puedas enlazar a Julio Alejandro en algún programa. Felicidades por tu familia, que se ve que te hace fuerte. Abrazos desde Monterrey. Me hace fuerte mi familia. ¿eh? Sí, nuestro hijo Julio Alejandro, que anda por allá en Londres, este, como siempre, muy activo. Bueno, pues gracias, gracias por todo y nos vemos mañana. Buenas noches.